0: Fusiones y adquisiciones, el podcast de Empresax. Este podcast cuenta con el apoyo de Datasite, líder mundial en la gestión integral de los procesos de fusiones y adquisiciones.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fusiones y Adquisiciones. Yo soy Fran Hidalgo Barquero y esta semana estoy con Miguel Caballero. ¿Qué tal Miguel?
0: Hola Fran, encantado de estar aquí muchas gracias por tenerme en el podcast.
1: Bienvenido. Nada Miguel. Contigo vamos a tener la oportunidad de hablar de todo el entorno cripto y además desde una perspectiva súper práctica para, pues, un poco eliminar toda la tontería que hay alrededor del de más media, ¿no? Relacionado con solo estafa, criptomoneda bla, 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 bla. Y tú, precisamente, eres una persona que lleva en primera línea viendo todas las aplicaciones que tiene toda la tecnología que hay en torno al mundo cripto. Y digo cripto, por no hablar, no hablar del blockchain, ahora, ahora me harás tú también ese matiz, ¿vale? Así que nada, que nos puedes contar antes de hablar un poco más de ti y de tu telus de qué se puede hacer hoy con esta tecnología que no se podía hacer pues hace pocos años?
0: Muy bien. Bueno, yo creo que lo que cambia aquí, eh, de entrada Fran, es el, es el planteamiento. ¿no? Hasta ahora nos hemos movido en un entorno eh, mercantil que todos conocemos en el cual pues hay una una bueno, pues una entidad que se llama empresa o sociedad y hay eh, pues, en otro lado... Eh, unas cosas que se llaman clientes y proveedores, ¿verdad?, y la sociedad genera valor para sus accionistas, eh, intenta, bueno, intenta generar valor evidentemente para sus clientes, pues si no lo vendería, pero que todo el valor que se genera alrededor de la empresa, pues permanece retenido en, para sus accionistas, ¿no?, lo cual es súper lícito y ese es el objetivo de cualquier empresa, ¿no? Lo que ocurre con el mundo web 3, que cada vez me gusta más utilizar esta terminología y luego, si quieres, lo separamos ¿no? del concepto blockchain como tal. Lo que me gusta del mundo web 3 es que es un bueno es un entorno más eficiente de redistribuir el valor. Es decir, si los usuarios si los clientes de una empresa eh, provocan que, que la empresa valga más ¿no? por sus acciones, pues, ostras, no sería interesante que parte del valor que generan esos usuarios O esos clientes Los retengan ellos mismos Entonces claro, esto en el mundo tradicional En el que la única forma de retener valor Es a través del equity eh, Pues está muy claro Y no se puede hacer de otra manera O eres socio o, o no puedes retener valor En el mundo web 3 Con la aparición de los tokens y la tokenización Sí que podemos eh, retener valor Nuevas entidades Más allá de los accionistas Por lo tanto el ecosistema de stakeholders, ¿no? que se llama, se denomina así en el mundo web 3, ya no solo está formando por, por los equity holders, sino que también tenemos cualquier tipo de token holder, que puede ser un equity holder, un cliente o un proveedor. Por lo tanto, yo lo definiría de una forma muy sencilla como un mecanismo o un ecosistema más eficiente para redistribuir, eh, crear, capturar y transmitir valor.
1: Precisamente en el campo de la, de la inversión o de la compra y venta de participaciones entre socios, o no entre socios, eh, queriendo dar entrada a alguien de fuera del capital, una de las cuestiones que tenemos actualmente es que eh, las participaciones en no cotizadas, pues si algo tienen de característicos es que son cero líquidas, ¿no? Esto precisamente lo, lo ataca Web3, la tokenización, etcétera. ¿no?
0: Bueno, ahí todavía no puedo contar mucho, pero uno de los productos que tenemos en una de las empresas surgidas en Tutelus, ¿no? que es Study Labs, va dirigido a eso, va dirigido a poder hacer líquido, poder crear mercados de, de tokens que representen equity de empresas eh, de forma líquida, ¿no? Y es un poco la gracia y, y el pain que tenemos los emprendedores, ¿verdad? Que podemos tener empresas que para nosotros o, o quizás para un tercero tengan un valor considerable, pero realmente es muy difícil hacer líquido ese valor. Así que yo creo que en ese campo, como en tantísimos otros, pues hay no, unas oportunidades tremendas para realmente crear valor a través de la descentralización y del web3.
1: Pues un pasito atrás, Miguel. ¿Cómo llegas tú uniendo los puntos al Miguel que eres hoy, al Tutelus de hoy, que antes fue algo parecido, pero no es lo mismo?
0: Mira, eh, nosotros llevamos ya casi 10 años, ¿no? Empezamos, empezamos a programar en la cueva Tutelus en el 12, pero bueno, salimos al mercado en mayo del 13. Y, bueno, pues como cualquier startup, con sus altibajos, hicimos una ronda en el 14 de, de unos 800.000 dólares, quiero recordar. Eh, no hemos metido mucho más dinero por el camino, ¿vale? Un millón y poco, hemos metido por debajo del kilo y medio. millón eh, trescientos más o menos. Y mm, prácticamente con los mismos socios siempre. Y, y, bueno, pues hemos tenido momentos que nos ha ido mejor, otros que hemos estado más, más apretados, ¿no? Pues como la vida de cualquier emprendedor, que te voy a decir que no conozcas. Eh, y en el 16, yo descubro Ethereum. ¿no? Realmente había conocido Bitcoin en el 13, porque Javier Martín, eh, ¿no? que tenía Logic y que lo sigue manteniendo por ahí, grabó un curso en Tutelus sobre... Fíjate qué tío más visionario, siempre se lo digo a, a Javi, eh, hizo un curso que todavía lo tenemos en Tutelus en el 14, que se llamaba Modelos de negocio basados en Bitcoin. Fíjate tú, ¿eh? en el 2014. el 2014, Modelos de negocio basados en Bitcoin. Y bueno, como lo decir, grabó... Miguel
1: que se denomina futurizable la newsletter que tiene, que, que va en línea con esa visión que comentas que tiene.
0: <risas> absolutamente, absolutamente. Entonces, claro, como lo, lo grabó en, en nuestras oficinas, claro, yo me quedé y dije, ostras, qué, qué cosa más rara esta, ¿no? Pero bueno, te tengo que decir la verdad, no lo entendí. Me quedé en la superficie, en la criptomoneda y en el Bitcoin como moneda y se acabó. Pero en el 16, de repente, eh, descubro Ethereum y me doy cuenta que hay gente, eh, alguno que conocía yo personalmente, pues levantando muchísimo dinero a través de una cosa que se llama la blockchain de Ethereum, ¿no? Y yo digo, ostras, ¿cómo que levantar dinero a través de la blockchain de Ethereum? ¿Pero esto qué es? Y cantidades desorbitadas, ¿eh? Estoy hablando de, de bueno, pues, de en concreto, yo conocía de, de antes de, pues a, a Luis Cuende y, y Jorge Izqui, que montaron Aragón y que levantaron, pues, creo que recordar, 25 millones de dólares en 15 minutos. ¿15 minutos? Vale, entonces, yo era algo que, que no entendía, porque vengo del mundo startupero, como ya sabes... Y no entendía, digo, ¿cómo puede levantar a alguien 15, 25 millones en 15 minutos sin equity y en una blockchain? Entonces, bueno, me puse a estudiar y, a, y me costó bastante entenderlo porque en aquella época tampoco te creas tú que había mucha información, documentación, casos de uso, empresas. O sea, no había casi nada. Y en algún momento de principios del 17, no recuerdo exactamente cuándo, mi cerebro hizo clic y dije, ostras. Esto de crear un token en una empresa que permita capturar valor para sus usuarios. Claro, enseguida lo, lo, lo planteé allá en Tutelus. Se lo dije a, a, al Socar, ¿no? A Javier, a mi socio. Eh, no lo entendió al principio. Él tampoco dijo, bueno, si tú crees que esto puede ir bien, pues venga, nos metemos. Y yo, esto va a ser la hostia, tal. Y nada, y a partir de pues en, en septiembre ya del 17, lanzamos el TUT, nuestra primera versión del token. Y desde ahí, pues bueno, pues otro camino... Súper, chulo, con muchísimos altibajos, porque me he comido ya tres eh, beer runs. Este es el tercero. Eh, entonces, <risa> en momentos bajistas, pues en general el sentimiento es, es, es más triste ¿no? que en momentos alcistas. Pero bueno, súper contento de este viaje, una experiencia espectacular y, y he visto de todo por este camino. ¿no? Entonces, bueno, ahora ya no tiene nada que ver el mercado a como era antes en todos los sentidos. Pero vamos, mi experiencia empieza de manera teórica en el 16, de manera práctica ya minteando los primeros toques en el 17... Y desde ahí, pues bueno, pues hasta ahora creo que he estado en unas 60 tokenizaciones. Hemos lanzado, luego hablaremos con muchas empresas y, y estoy súper metido en, en todo lo que sea la parte de Web3 relacionada con, con tokenización y con DeFi
1: Este año, precisamente, habéis querido comunicar a, pues a todo el mundo, ¿no? Al mercado. Tú te lo 2.0, que realmente ya venía siendo lo que es unos años, ¿no? Como bien estás comentando. Pero de algún modo habéis decidido reforzar esa imagen, habéis cambiado completamente la manera de comunicar, etcétera. Y al final Tutelus hoy gira o pivota en torno a tres puntos, ¿no? No sé si nos puedes comentar un poquito cada uno de ellos y vamos entendiendo un poquito mejor el, el modelo sí. de Tutelus Debe.
0: Mira, el, el, el Tutelus clásico, el Tutelus tradicional, nos definíamos como una plataforma colaborativa de educación online. Y así es como nacimos, así es como crecimos y el mercado nos ha llevado a lo que somos hoy en día. Entonces, desde hace dos años, dos años y medio, empezamos a desarrollar Dos líneas de negocio que en aquel momento no teníamos consolidadas y que, insisto, la inercia y el propio mercado nos ha llevado a consolidarlas, como bien decías, este año. Que es toda la parte de desarrollo tecnológico y la parte de inversión. ¿En qué sentido? En que empezamos a hacer otros tokens, empezamos a participar en otros proyectos que no tienen que ver con Tutelus, sino que tienen que ver con, con tokens y con cripto. Pero bueno, eso lo hacíamos pues, de, pro, proveyendo servicios a otras empresas o, o bueno o en, o empresas surgidas de, a raíz de Tutelus, ¿no? Eh, y luego, cuando esos proyectos, esos mvps los lanzamos y funcionan y, y gustan dentro de nuestra comunidad, la propia comunidad es la que nos pide poder participar en ellos, poder invertir a través de tokens en ellos. Eh, y entonces aparece la tercera línea, que es la parte, la parte de inversión. Pero esto lo hacemos y crece sin darnos cuenta. Entonces, de repente nos paramos un día, ya el año pasado, eh, septiembre, quiero recordar, octubre del 21, y decimos, vamos a ver, vamos a ver lo tonto lo tonto es que hemos lanzado ya en hace un momento pues no sé cuatro o cinco proyectos hemos financiado ya eh, más de tres millones y medio cuatro millones de euros a través de la comunidad tutelus estamos haciendo muchas más cosas que únicamente formación mmm, y ya no ya nos empezamos a definir como una cosa más completa o más ambiciosa que una plataforma de formación ¿no? entonces eh, en mayo de este año presentamos el rebranding de la marca y, y bueno y el, y el tutelus 2.0 como decías nos definimos como una comunidad cripto donde aprender, desarrollar e eh, invertir en los mejores proyectos tokenizados. Entonces, tenemos como ADN toda la parte de cripto y web 3. No hemos eliminado la parte tradicional de plataforma educativa, la mantenemos y la seguiremos manteniendo porque dentro de nuestra visión, ¿no? eh, que va, básicamente y de manera muy romántica, ¿no? vamos a, a tener este momento romántico, eh, nuestra visión va dirigida a, a ayudar a, a que la gente sea más feliz para que la gente sea más feliz necesita ser más libre y lo que hacemos desde tutelus es proporcionar herramientas para ayudar a la gente a ser más libre en qué sentido pues libertad eh, formativa educativa libertad financiera libertad en general ¿no? y todo lo cripto todo lo web 3 toda la tokenización las cripto todo esto, todo esto ayuda a buscar esa libertad ¿no? por lo tanto Pensamos que, al igual que todos tuvimos que aprender a manejarnos en Internet en los 90, todos vamos a tener que aprender a manejarnos en el entorno cripto y con tokens y en la Web3. Vamos a tener que aprender, nos guste o no. Aunque algunos piensen que esto todavía es una moda pasajera o un fraude o bla, bla, bla. bla lo mismo pensaban de Internet, ¿no? Eh, va, va a ocurrir. Es inevitable. Entonces, queremos mantener la, la plataforma tradicional porque toda esa gente que está haciendo cursos de cómo hablar en público Cómo hacer una paella Cómo programar con Javascript Pero que ahora mismo no le interesa el cripto En algún momento le va a interesar Y cuando su cerebro haga clic, Al igual que hizo el mío Digan, ostras, ¿dónde puedo aprender de cripto? En Tutelus Entonces, claro, el viaje ha sido eh, Importante, ¿no? El rebranding, el cambio De marca, pero la esencia sigue igual La esencia sigue siendo Ayudar a la gente a a ser más libre La formación es, es lo primero no verdad Es el pilar Y luego a partir de la formación Pues tenemos el desarrollo de proyectos Y la inversión Normalmente la gente se acerca a nosotros Por la parte formativa Pero con un, eh, con un objetivo a medio plazo no Es decir, yo no es que quiera Aprender en cripto Sino que quiero desarrollar un proyecto Quiero desarrollar pues, un, una colección de NFTs quiero me tengo, una, tengo una idea para tokenizar Algo en el sector de lo que sea Evidentemente para poder hacerlo necesito primero formarme. Entonces, llegan a, llegan a formarse, eh, a algunos, a los más espabilados, les ayudamos a desarrollar esos proyectos y, en tercer lugar, les ayudamos a financiarlos.
1: Estoy totalmente de acuerdo con la, con la visión. Al final es tener el canal de distribución perfecto ¿no? Para en el momento en el que esa persona, como dices, tiene el clic. Y nosotros, fíjate que tenemos una visión muy similar, aunque ya hable de mi libro y, y venimos a hablar del tuyo, y al final tratamos de de algún modo no sé cómo llamarlo, Think Tank Hub, eh, lo que quieras, en torno a todo lo que tiene que ver con básicamente eh, el, el crecimiento de nuestras pymes, porque tenemos un tejido empresarial con un tamaño medio muy pequeño en relación con el resto de, de Europa y ya del mundo ni te cuento, y es importante crecer, profesionalizar las compañías, eso pasa muchas veces, no tiene por qué y hay veces que no es recomendable por el M&A, pero sí que queremos hacer esa pedagogía previa con el empresario que empieza hoy o con el que lleva 50 años, aunque luego nunca tome una decisión relativa a esto, pero que sepan que es una herramienta que tienen ahí a mano, ¿no? O sea, que estoy sí, totalmente de acuerdo con, con el enfoque que dais a, a esta visión, ¿no? Has comentado muchas cosas. Eh, la eficiencia yo creo que es una de las palabras clave. He dicho tú de los 2.0, tenía que haber dicho tú de los 3.0 por hacer el guiño a, a, a Web3, ¿vale? Pero como he dicho al principio, eh, esto va mucho más allá de, de la parte DeFi, si quieres, que es una parte súper importante que a mí me parece súper interesante. De un, venimos de un mundo con unos incumbents financieros Que son los dueños del mundo ¿no? Y, y lógicamente yo ya hay un montón de oportunidades Y de cosas ya un poco más de bandera pirata Que también me gustan y que no voy a comentar ahora Pero a lo que voy aquí Es a que eh, la propia tokenización en sí misma Aunque un usuario Tradicional vamos a decir Que no sepa que es una wallet Que no sepa que es Metamask Ya se están eh, imponiendo ¿no? Un montón de modelos de negocio Que por detrás tienen toda la capa web 3 eh, tokenización etcétera y el usuario como tal no lo percibe no y antes hablábamos del caso de rental que ahora nos puedes hablar de él de ThinkCoin, de the One o como se diga esta nueva oportunidad que habéis lanzado este nuevo proyecto de fit token entonces dentro de lo que son esas distintas líneas de negocio o áreas del tutelus de hoy tenéis esa parte de, de ventures o, o, o del launchpad no y me gustaría contaros algunos de los proyectos porque creo que la practicidad y, y la solución que aportan respecto a algo que no se podía hacer hace unos años, como era tokenizar un inmueble o financiar la compra en minutos, como decías antes, pues es algo que es muy visual, ¿no? Y que permite ver cómo esto va mucho más allá de nuevo de si sube o baja, no sé qué cripto, ¿no? Pues si nos puedes contar un poquito cada uno de estos proyectos. Pues, eh, claro encanta.
0: que sí. Bueno, al final, el, el Launchpad es una herramienta que nos permite a cualquier persona del mundo eh, eh, poder participar en, en cualquier proyecto de los que lanzamos, ¿vale? Se parece un poquito, tiene unas diferencias fundamentales, ¿no? En la esencia, pero eh, se parece un poquito, poquito la funcionalidad a una plataforma de, de crowdfunding, ¿no? Desde el punto de vista de, de que mucha gente puede participar en un proyecto. En las, en las plataformas de crowdfunding, la gente invierte, ¿no? De forma sindicada en el equity de una sociedad en, el, en un launchpad o en el launchpad de, de Tutelus, la gente accede, accede a ventas en, en una venta privada a tokens, a utility tokens, a tokens de utilidad, a tokens funcionales de una empresa. Realmente no, no está comprando equity, no está comprando un instrumento financiero, un security, sino está comprando un utility en condiciones preferentes. Desde el punto de vista del inversor, es súper interesante porque normalmente las, las, las IDOs, que así se llaman, ¿no? Son las siglas de Initial Decentralized Exchange Offering, tienen un, un supply muy limitado. Es decir, sacan a la venta una poquita cantidad de tokens eh, y la sacan a un precio muy bueno. Entonces, normalmente los múltiplos que se consiguen como inversor, como participante en el proyecto, son súper interesantes, ¿vale? Eh, Independientemente de cómo está el mercado Pues en, en nuestro histórico todo el mundo ha ganado Siempre, ¿vale? Eh, y luego lo interesante también es eh, Varios matices, ¿no? Primero, claro, en el Launchpad de Uterus Solo, de momento Impulsamos y promocionamos Proyectos surgidos o desarrollados Por nosotros mismos Entonces tenemos de, de alguna manera, y aunque esté un poco mal decirlo Pero un, un sello de calidad Bueno, mal decirlo no, es que fíjate, tío Los españoles, como somos tan te
1: eh, iba a decir que ni sí, ya lo digo. Así sí, que. sí, o sea,
0: todavía tenemos el chip ese de no, está mal decirlo, ¿qué cojones mal decirlo? mal decirlo nada. Como, como somos buenos, ¿verdad? Como somos buenos, pues tenemos ese sello de garantía adicional y cualquier persona interesada de decir, bueno, tío, si, hay, si los desarrolladores de Tutelus y el equipo de negocio de Tutelus está detrás, pues muy malo este proyecto no tiene que ser. Y luego intentamos atacar Pains en diferentes industrias, ¿no? Que no tienen nada que ver unas con otras. Y han salido proyectos, pues súper chulos. Por ejemplo, eh, vamos a comentar si quieres tres de ellos, ¿vale? O venga, cuatro, muy rápido, para no aburrir a nadie. Eh, Fit Token, proyecto de la industria del fitness, ¿vale? Para eh, eh, premiar la gente que, que cumpla con sus entrenamientos, ¿sabes? Sus planes de lo típico que tenemos en un Garmin o en una aplicación de estas que puedes seguir y que si cumples con con el entrenamiento que tienes que hacer, pues te dan puntos, pues en vez de puntos, que es algo que, bueno, es como una palmadita en la espalda, muy motivacional, pero poco más, te voy a dar un token que es algo líquido y que se puede hacer muchas cosas con él, ¿no? Entonces, esta puerta de entrada al mundo del fitness o de los gimnasios eh, tiene unas extensiones tremendas porque, por ejemplo, tenemos todo el mundo de la salud, del ejercicio y de la vida sana, que va mucho más allá de un gimnasio. Pues ahora, lo que vamos a lanzar a principios de año, es una aplicación que se llama Fit Token Move, para premiar e incentivar a la gente a que haga rutinas de ejercicio diarios tan sencillas como andar, ¿vale? 6 kilómetros, diez mil pasos, cosas que podría hacer hasta un, un jubilado, ¿no? eh, Bueno, pues es una manera de que veas de, de cómo una cosa que empieza en un gimnasio se puede extender a que cualquier persona del planeta pueda ser eh, usuario potencial de una aplicación como Fiturkenook, ¿no? Eh, otro caso diferente, eh, muy interesante, el de Rintal, ya lo hemos hablado, ¿no? Rintal, una empresa que tokenizamos inmuebles, ¿vale? Eh, un, un caso de uso que todo el mundo conoce, el mercado inmobiliario todos lo entendemos, todos entendemos que si compramos un piso barato, lo reformamos rápido, lo ponemos en alquiler al mes siguiente, lo tenemos en alquiler varios años y lo vendemos, si hacemos una buena venta, pues el resultado final puede ser muy interesante. Si tokenizamos toda esta experiencia... ¿Vale? Al final lo que tenemos es, pues, un mercado abierto a, a que cualquier persona del mundo pueda comprar tokens desde 100 euros, es decir, cualquier persona podría tener exposición al mercado inmobiliario en Madrid, Barcelona, Valencia, donde tengamos inmuebles, sin tener que comprar un piso, ¿vale? Eh, y, por otro lado, pues, una rentabilidad de, para estar en el mercado inmobiliario, pues, muy interesante, ¿no? En torno al 10, 11%, que no depende del precio del mercado cripto, porque depende de la explotación del negocio, ¿verdad?, eh, eh, y bueno, y, y con esta filosofía pues hemos crecido mucho en Rintal ahora mismo somos la empresa con, con tokens, o sea, con, con, con assets under management inmuebles tokenizados bajo gestión propia más grande de Europa, ¿vale? Hemos tokenizado unos 6 millones y medio eh, de euros ya, hemos abierto oficinas en Estados Unidos y hemos hecho cosas, fíjate, ayer por ejemplo tokenizamos nuestro primer inmueble en el Caribe en Tulum y lo vendimos en menos de dos horas ¿no? Tal y ahí como está, está el mercado
1: pues ahí está ya. el tema, sí, sí, sí Claro. Es, es un poco el, el comentario, ¿no? En el mundo, el mundo prescripto esto era inviable, tú no podías desde tu ordenador ayudar o financiar o ayudar a adquirir un inmueble y luego ver un retorno base a
0: sobre todo, Sobre todo, plataformas, esto volvemos un poco como al crowdfunding inmobiliario, si sí, no estamos inventando la rueda desde el punto de vista de que juntar a gente para que compre, que invierta en una promoción inmobiliaria, ya se hace, ¿no? Hay muchas empresas que lo hacen y muy bien. El tema aquí es que... Eh, al hacerlo en tokens, el concepto, cambia radicalmente el concepto de liquidez, ¿no? Tú todos los meses recibes un dividendo en tu wallet, ¿vale? Puedes salirte cuando quieras, no tienes que esperar a que termine la promoción. Eh, no es que haya mercado secundario, o sea, es que, es que es que lo hay, ¿no? Lo hay de forma natural, o sea, cual, entonces, claro, esto le da unas garantías o una disminución del riesgo, la liquidez, a la inversión tremenda. Porque yo entro hoy, pero es que mañana, si tengo una necesidad, deshago mi posición en 20 minutos, como quien dice, ¿no? Tenemos eso... un
1: tema de eficiencia Porque va mucho más allá de invertirse los 100 euros o 1000 o, o, o un millón ¿no? Es que eh, precisamente si No te digo 100 euros, 5000 eh, Es que nadie puede ir Por un tema de costes Probablemente a comprar con otros bien Un inmueble poniendo 5000 euros Porque probablemente por tema costes De asesores, de rollos, de tal, de cual es inviable ¿no? Y esto al final te reduce a la lo bestia Los costes Bueno de Y luego transición. sobre
0: todo Frank, que si vives en Brasil O vives en Argentina, dime tú cómo lo vas a hacer aunque y esté claro. dispuesto a pagarlo, ¿cómo lo vas a hacer? No claro. puedes. No puedes hacerlo, ¿no? Físicamente. Entonces, eso, súper interesante el modelo de Rental. Otro que lanzamos este verano, eh, Nash21, ¿vale? Un protocolo que tokeniza, garantiza y comercializa contratos de alquiler. Esto, esto es la repera, ¿no? Y permíteme que haga una pequeña broma. En el, en el año actual, ¿no? En el, en el 2022, que estamos terminando ya, joder, podemos comprar y vender cualquier cosa, ¿verdad? De los productos, servicios, lo que nos podamos imaginar. Podemos vender un riñón, aunque no debamos, ¿no? En algunos países la gente vende riñones. Podemos comprar un bebé en Estados Unidos, ¿no? Podemos comprar un bebé y tener un vientre de alquiler. Podemos comprar un pasaje a la Luna, aunque todavía no podamos ir. Virgin Galactic ya vende viajes al espacio. Pero solo hay dos cosas que no se pueden comprar ni vender. El amor, es imposible. Y <risa> los contratos de alquiler. Entonces, es increíble cómo un activo tan valioso como, como son el mercado de contratos de alquiler, que en cualquier país mueve trillones con de, de dólares, no es líquido y no permite hacer nada. Tú, yo, yo, yo puedo ser el, el inquilino eh, y tú mi casero, Fran, y yo estoy en, en un piso que tienes que te, yo tengo alquilado, ¿no? que me has alquilado a mí en, en Madrid y donde sea, y tú con ese contrato, si necesitas pasta mañana, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada, ¿no? Entonces, que hemos hecho? Un protocolo que permite tokenizar ese contrato bajo un NFT. Entonces, ahora con, si el contrato está tokenizado con NAS21 pues, o sea, lo que puedes hacer es, es magia, ¿no? Puedes cobrar la renta a tiempo real, y cuando digo a tiempo real es a tiempo real, o sea, te metes a la plataforma y ves de los 1.500 euros que vas a cobrar de mí cada mes eh, cómo se mueve cada segundo el contador, ¿no? Eh, espectacular. Puedes, puedes vender tu NFT, puedes vender una parte, puedes dividirlo Puedes enviar una parte a tu hermano que necesita pasta para que cobre él todos los meses. O sea, puedes hacer unas cosas a efectos de liquidez que no puedes hacer, que no podías hacer hasta ahora. Entonces, eso otro, otro proyecto súper interesante, que está yendo muy bien. Eh, lo lanzamos en, comercialmente eh, en septiembre, ¿vale? para pues agosto, lo lanzamos en agosto, pero bueno, agosto de España, ya sabes. Y bueno, ya lo tonto, lo tonto, terminaremos el año con más de 300 contratos ya tokenizados... Habiendo tokenizado un, 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 bueno, un importe, un TVL, de alrededor de 2 millones de, de euros, ¿no? Entonces, bueno, pues otro veto muy, muy diferente eh, que va a ir muy bien. Y el último por comentar es el de Turing Labs, ¿no? Un veto súper interesante también que hemos lanzado desde, desde Tutelus, ¿vale? Una, una empresa que lo que pretende es acercar o ayudar a la gente a esa libertad financiera a través de servicios financieros descentralizados, pero de una manera muy sencilla. O sea, esto va dirigido al, al usuario no cripto. Entonces, la, la manera que tenemos de llegar al usuario no cripto y que no entiende de tokens, ni de Web3, ni de Metamask, ¿vale? Es con una palabra que todo el mundo entiende, aunque casi nadie maneja todavía, ¿no? Porque le da miedo o porque no sabe. Y esa palabra se llama Bitcoin. Tú cuando le dices a alguien, oye, tengo un monedero, una aplicación donde tengo Bitcoin, y si encima le quito los problemas que tiene Bitcoin para el, para el no entendido, temas de volatilidad y otra serie de cosas... Pues, te, pues tenemos productos como Turing Wallet o Turing Pay Que son productos dirigidos a, a que la gente consiga sus primeros euros en Bitcoin De una manera súper sencilla, ¿sabes? Sin que tenga que saber nada de cripto ni de tal Y para nosotros eso es un caballo de Troya Porque si llegamos a estar en el, en el móvil de las personas Con una aplicación muy sencillita Pues ya nos encargaremos luego de ir metiendo cada vez más servicios ¿no? A través de esa aplicación Y ya no solo tendrás Bitcoin, luego tendrás el TUT luego te meteré servicios DeFi, luego podrás ganar dinero haciendo depósitos, luego podrás hacer a mercados de acciones de empresas, ¿por qué no? Pero la forma de entrar en la cabeza de las personas es con Bitcoin, que es lo que todo el mundo entiende. Entonces, como ves, un portfolio de, de empresas muy distintas eh, que todas tienen en común la descentralización y un token y, bueno, yo creo que ese es un poco el camino que queremos seguir los próximos años, ¿no? Crear valor alrededor de, del mundo Web3 eh, utilizando la, la base Tutelus como comunidad cripto eh, como punto de entrada
1: La conclusión que me llevo aquí es que independientemente de todo, de nuevo, de, de scams, de ruido, etcétera, Al final eh, toda esta tecnología y lo que hay alrededor, toda la gente que está construyendo a su alrededor Hacéis viable modelos de negocio que antes eran inviables, así de claro
0: bueno, y que, y que todo esto, Fran, no tiene nada que ver con los precios de las criptos y tal, ¿sabes? O sea, tenemos que... Nuestro cerebro debe disociar... De, tenemos un problema, ¿no? Que es que, claro, estamos muy influenciados por, por ciertos medios o por un tipo de medios y nos creemos literalmente las cosas que oímos o escuchamos o leemos. Nos las creemos. Pues ser humano es así, ¿no? Si alguien con una marca te dice algo, pues tú te lo crees. El otro día, en una entrevista en televisión, me preguntaba la, la chica eh, ¿Qué piensa usted de las últimas declaraciones de Bank of America? que califica la crisis actual de Bitcoin como la quinta mayor hecatombe de la historia económica de la humanidad. Y se queda tan ancha.
1: O sea, <risa> tú a remar contra corriente.
0: La quinta mayor hecatombe de la historia de la humanidad, Bitcoin, vale un activo que hace 13 años valía cero, que hace cuatro años estaba en 2.800 dólares y que hoy está en 17.000.
1: Yo le es, habría preguntado, es, a Miguel, que cuál fue la cuarta, por curiosidad. La primera, pues igual me la imagino, pero la
0: cuarta no tengo ni idea Entonces, claro, si estamos todavía en esa tesitura de querer decir que Bitcoin irá cripto porque hay una empresa cuya reputación ha caído a un precipicio, ¿no? Que es FTX, que representa lo contrario de esta industria, ¿no? Porque, al final, aquí estamos hablando de, de Web3, de descentralización, de, de, de esa eficiencia en la redistribución del valor. Esos son todos los valores contrarios que promulgaba FTX ¿no? que es una empresa centralizada que estaba comerciando con criptos como podía comercializar con acero o eh, arroz ¿vale? pero bueno vendía criptos pero que promulgaba ya te digo los valores opuestos a, a este mundo ¿no? entonces el hecho de que una empresa que vende criptomonedas eh, haya resultado fraudulenta y su máximo directivo pues eh, vaya a terminar eh, muy mal o muy tocado no No tiene nada que ver con, con la industria cripto o web 3 en general ¿no? no tiene nada que ver la industria de descentraliz descentralizada no ha sufrido eh, ningún, eh, ningún, bueno, pues eh, ninguna caída a partir de lo de FTX. El TVL y la liquidez en eh, los protocolos sigue prácticamente igual y bueno, y, y separemos el grano de la paja. O sea, porque los medios y porque eh, algunos no eh, se empeñen en decir que el mercado cripto está hundido porque FTX ha hecho muchísimo daño, pues bueno, FTX ha hecho muchísimo daño a todo el mundo que tenía sus depósitos en FTX, a todos sus clientes pero a mí, sinceramente, pues, eh, pues ni me he enterado, ¿no? Entonces, eh, bueno, separemos ambos términos porque no tiene nada que ver una cosa con otra. 30
1: segundos más para este tema porque tampoco creo que me lo la pena, como, como bien dices, pero como sabes, al final estamos muy encima de operaciones corporativas en general, en tecnología en particular y en el mundo cripto también, y si vieses la cantidad de artículos que posicionaban a FTX en los últimos meses y hace dos días eh, como uno de los principales caballeros blancos en este contexto de caída de valoraciones, etcétera, de salvar a usuarios de aquellas eh, compañías cripto más centralizadas que pudieran poner en peligro los depósitos, etcétera. Pues ya te digo, te metes en muchos de los artículos, y no de un blog de turno, sino de la CNBC para arriba, y entrevistando a este hombre, hablando de que pues, iban a hacer no sé cuántas adquisiciones, dándole además mucho juego, ¿no? que al final... Nos centramos en el personaje y alrededor había mucha gente, incluido inversores de un nombre que te echaba para atrás. Y que probablemente nos estamos quedando con que han perdido una parte de su inversión, el right off de turno. Pero nadie se está preguntando, yo al menos en las típicas eh, peleas estas de Twitter famosas, yo no veo a nadie pensando en, oye, ¿todos estos inversores que probablemente han ganado en secundarios previos a que esto se haya ido a tomar por saco? Mm no hay nadie hablando de este tema o sea aquí es todo que me han engañado que no hice la auditoría correcta pues hoy que usted la auditoría correcta que es el uno de los fondos más grandes del mundo en fin eh, nos toman por ventos a veces
0: <risas> totalmente
1: bueno Miguel has hablado de la parte de formación como la puerta de entrada a, a la comunidad no y como algo muy necesario en el contexto actual has hablado de la parte de ventures y, y del launchpad que, que es lo mismo Luego tenéis la parte de builders, que en cierto modo también bebe de, de todo lo demás, ¿no? Nos sé si puedes contar un poquito ahí más del TUT del White Label y del Dark Composer, que es un tema también
0: sí. muy interesante. Bueno, precis precisamente, ¿no? Por, por, eh, por desarrollar al final tokens y proyectos eh, con otras marcas o para terceros, nos damos cuenta que también eh, somos capaces de desarrollar producto propio, y por lo tanto, eh, bueno, con, con una también con un, con un interés a largo plazo en diversificar el modelo de negocio de tutelus y los ingresos. Pues empezamos a desarrollar una, una cantera de productos propios que se comercializan de una manera completamente distinta al, al, al bueno, pues al producto formativo, ¿no? No tiene nada que ver, el, ahora hablaremos de ellos ¿no? Pero el, el, el TUT como token, como activo digital, pues cualquier persona del mundo puede estar interesada en el TUT, si cree que es un, es un bueno, pues es un, un activo eh, criptográfico que captura valor y la parte de productos, ¿no? Como tenemos el, el, el Y-Label, que ahora hablaré un poquito, y el Lab Composer, pues van más dirigidos a un mercado corporativo, que nada tiene que no está buscando directamente formación cripto. Que eso, eso es bueno y malo, es decir, no es que sea malo, es complicado, porque nuestra, nuestro canal de distribución de nuestro producto natural es muy B2C, es llegar al usuario, es hacer comunidad... Y luego, pues bueno, es hay, hay, hay cierto, cierto flujo natural dentro de todos esos usuarios. Habrá algunos que trabajan en empresas, ¿verdad? Que tienen empresas, que son emprendedores, y pueden encajar estos otros productos, pero de forma natural claramente va dirigido a otro a otro segmento, ¿no? Es un modelo más B2B. Pero lo que intentamos es, eh, todo lo que hemos construido alrededor del TUT, pues eh, en definitiva que un tercero pueda disfrutar de ello, ¿no? Es decir, eh, si nosotros hemos hecho el arduo trabajo de tokenizar una plataforma educativa Vamos a ayudar al, Primero al sector educativo Y luego a cualquier sector A poder tokenizar su sistema de incentivos Como hemos hecho nosotros ¿no? Al final eh, la tokenización de Tutelus o el TUT Es un incentivo, representa un incentivo eh, El token tiene como subyacente pues, El valor que generan los usuarios Con sus acciones formativas La gente que está en Tutelus y los tutelianos ¿no? Que generan contenido, que ayudan a otros El contenido se genera en multitud de, de formatos Pues al final ganan tokens y esos tokens representan ese valor ¿no? que los usuarios ganan. Eh, todo esto se puede llevar a, a una universidad, a una escuela de negocios o a una empresa que decida tokenizar su sistema de incentivos. Entonces, para precisamente ayudar a, a que un tercero lo pueda hacer, pues nos inventamos un producto que llamamos el, es el TUT en White Label, ¿eh? la marca blanca del TUT. Es decir, yo creo eh, tu propio token, el token de Fran, con tu propia marca, eh, lo creo en la, en la blockchain de Polygon. Eh, y como tú no te dedicas al mundo cripto, ni, y lo que quieres es tokenizar un sistema de incentivos Para conseguir mejoras en tu P&L Igual que hemos hecho nosotros Pues lo que te voy a hacer es apoyar tu, tu, tu token En la liquidez del TUT Entonces al final es el TUT encubierto, vamos a decirlo así Con otra apariencia, en este ejemplo tonto Con la apariencia de Fran Pero lo que está por debajo es el TUT Por lo tanto, para crear tu masa monetaria necesitas TUTS ¿Vale? Es un, bueno, pues un mecanismo para darle valor al token Y luego tenemos El mismo producto, lo acabamos de lanzar Que llamamos Dapp Composer cuando no quieres tener ninguna vinculación con el tú, ¿no? Es decir, oye, yo quiero toda, toda la infraestructura tecnológica que habéis montado para tu Telus. me encanta, todos los servicios DeFi, de eh, todos los smart contracts, quiero mi propia DAP, ¿no? Mi propia aplicación descentralizada que haga, que haga las cosas que yo quiero y que el precio de mi token pueda volar, ¿no? O hundirse, no, nunca diré eso, ¿no? Pero, pero que, que puede ir solo, que puede ir solo. Que la liquidez dependa de mí, que yo soy responsable de la liquidez, del precio, etcétera. Entonces, bueno, pues hemos lanzado un producto muy modelo SaaS, ¿Vale? Una tarifa súper reducida eh, Y ya si quieres funcionalidades uh, eh, Pues más avanzadas Pues tienes que tienes que comprar tokens al mercado Comprar tools, por decirlo así Entonces son productos dirigidos a Intentar democratizar, si quieres el, el, el mercado de la tokenización Porque es sumamente complejo Al final, la gente se interesa mucho por la tokenización Pero te das cuenta que tokenizar No consiste en programar un token Es mucho más complejo que todo esto, ¿no? pues, tienes que desarrollar muchísimos smart contracts, enlazarlos entre sí, tienes que poder acceder a ellos a través de una DAP, que no todo el mundo sabe hacer una DAP. Entonces, bueno, pues, con, con un producto como este conseguimos que cualquier empresa, startup, por pequeña que sea, pues, pueda tener su propio token por muy poquito cada mes, ¿no? Entonces, para mí, y permíteme, ¿no?, que tenga ese momento eh, de, de, aquí he venido a hablar de mi libro, ¿no?, de umbral. <risa> Eh, joder, para mí es un game changer, tío. Para mí es un game changer este producto porque no hay nada parecido en el mercado. Cuando digo no, en el mercado poner, no me refiero en España, ponerlo,
1: ¿eh? Miguel, en perspectiva, y ahora, ahora continúas porque te voy a, a, a romper una lanza, como se dice, el, el mundo del... Igual me dices que no tiene relación, ¿eh? Pero el mundo del no-code ha llegado al mundo de la programación de desarrollo de productos digitales, etcétera, más de 20 años después de que Internet empezase a penetrar a lo bestia en nuestras vidas, ¿no? El mundo web 3, cripto, como logramos llamar, lleva dos teléfonos con nosotros y acabáis de lanzar una herramienta que de algún modo es la herramienta de no-codes dirigida a la, a la tokenización, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente. O sea, si tú querías hacer esto ahora, hasta ahora, pues pídate desarrolladores, programadores, ponte como un loco o contrata a alguien que te lo haga que te va a costar 50, 70, 100 mil pavos. No te va a costar menos. Entonces esto es como, es, es magia en ese sentido, ¿no? Pero va muy dirigido a eso, efectivamente. A que cualquiera sin programar se puedan montar aquí su, su propio ecosistema tokenizado. Entonces, bueno, resumiendo, Tutelus Builders, tenemos tres marcas: Tutelus Formación, Tutelus Ventures y Tutelus Builders. Cada marca pues, tiene unos objetivos de negocio concretos, ¿verdad? Eh, al final, tenemos un grupo de personas en Tutelus trabajando común en todas las áreas y luego algunos, vamos a decirlo así, más especializados ¿no? en Tutelus Formación, en Tutelus Builders o en Tutelus Ventures. Y, y para mí, pues bueno, el, el concepto de comunidad representa muy bien las tres líneas de negocio porque, como veis, pues oye, somos mucho más que una plataforma de educación. Entonces, para lo bueno y para lo malo, yo creo que, yo creo que es bueno, ¿no? Pero, ¿contra quién competimos ya? Ostras, pues es que no sé qué decirte. Pero, desde luego, que si me dices que competimos contra plataformas educativas, te diría, oh, no sé, a lo mejor sí o a lo mejor pues, competimos contra aceleradoras e incubadoras. Porque si un proyecto que quiere desarrollarse, en vez de irse a un X, decide eh, venirse a Tutelus, pues le vamos a formar, le vamos a ayudar a desarrollar y le vamos a financiar. Entonces, su objetivo lo va a cumplir, pero de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, no está muy claro todavía en este escenario contra quién competimos. Uh -huh.
1: Tirando de vuestros objetivos a futuro, ¿vale? Y viendo que estamos en un mercado bajista en el que las empresas que sois más resilientes y que nos habéis visto afectada por todo el, el impacto, las valoraciones, ya no del mundo cripto, que hace poco escribimos un artículo al respecto, lo que veníamos a decir es que pues oye vete a cualquier compañía tecnológica y mira su valoración de una compañía cotizada hace un año y ya vete a la valoración en el mercado privado o no cotizado de rondas de financiación. O sea lógicamente esto va mucho más allá, ¿no? El, el contexto macro de la pura situación del de mercado cripto. Entonces, bueno, en ese contexto suelen surgir oportunidades para proyectos como vosotros que tenéis capacidad, porque lo hemos dicho, pero sois una compañía rentable, estáis creciendo, etcétera, etcétera. Y tenéis esa capacidad de decir, oye, vamos a integrar proyectos por los motivos que sea, con el objetivo de que nutran o nos hagan llegar más rápido o nos aporten lo que sea, ¿vale? Entonces... No sé si tuvieras la carta de los Reyes Magos, ¿qué tipo de compañía os gustaría integrar dentro de Totelus.
0: Sí. Bueno, como tú dices, la carta de los Reyes Magos, pues claro, cada uno tiene aquí su, su propia carta, ¿no? A lo mejor la carta del juguete que me gustaría no, no existe, o sí, no, no lo sé, ¿no? Pero yo, yo creo que nos movemos como en una matriz, ¿no? Con distintos eh, pains a resolver eh, por parte de a, a nivel de adquisiciones. Pero yo creo que, por ejemplo, eh, sería interesante... En, en, en varios verticales distintos. Un, un, un equipo, de una empresa de desarrollo, ¿no? Desarrollo cripto Web 3 especializada, pues oye, nos ayudaría mucho a crecer más rápido porque al final es un bien muy escaso, ¿verdad? El de los desarrolladores y tenemos la contrapartida de que, de que esta gente busca normalmente eh, también un, un, un intangible, ¿no? O sea, estar en un sitio, podemos ofrecer muchas más cosas aparte de, de dinero, ¿no? Eh, para para alguien que, que ya es desarrollador web3, porque no creo que haya muchos ecosistemas en el mundo que estén haciendo tantas cosas y tan distintas en el entorno web3 como nosotros. Por lo tanto, eso a nivel de crecimiento personal y empresarial es algo súper interesante. Creo que, por otro lado, eh, también es interesante eh, pensar en comunidades, en alguna comunidad, ¿verdad?, bien cripto, bien financiera, ¿vale?, bien hasta, si me apuras, de emprendedores, pues está todo muy relacionado, ¿vale?, el, 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 comunidades o, o en, 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 en relación con emprendedores, muchos de estos proyectos pueden terminar creando su propio token. Y luego también, en tercer lugar, una, una plataforma educativa ¿no? con, con mucha base de usuarios, puede ser interesante también. Entonces, bueno, como ves, son, son perfiles muy distintos, desarrolladores, web3, eh, comunidad de emprendedores, comunidad financiera, plataforma educativa. Yo creo que estamos abiertos a, a todo y durante los próximos meses pues, tendremos que explorar oportunidades y ver qué camino tomamos.
1: Entendido. Si estuviéramos analizando alguna de esas compañías y tuviera una parte tecnológica, vamos a decir, compleja, es decir, que no puede simplemente, pues es un ecosistema que es más o menos fácil de medir el impacto que puede tener, ¿cómo analizaríais esto desde el punto de vista de, de riesgos, no? Eh, en términos de tecnología, no sé si dentro del equipo tenéis, además de, de Javi, pues perfiles que puedan hacer ese tipo de análisis para identificar riesgos. A efectos de no evitar un FTX que no tiene nada que ver, de nuevo, y no quiero nombrarlo más, sino más de decir, oye, esto es una plataforma en términos tecnológicos solvente eh, y tiene sentido, ¿no? Invertir aquí o incorporar
0: esta compañía. Sí, sí, sí que tenemos criterios. tendría que estar, por eso decía que la carta de los remagos es muy complicada, porque tendría que estar muy alineada con el stack tecnológico eh, que nosotros manejamos. Eh, para, entonces, bueno, eso posibilitaría mucho eh, o directamente sería un, un, una red flag. ¿Sabes? Entonces, al final, uno de los, de, de los activos más importantes que tenemos es pues, pues, todo el área ¿no? de, de desarrollo, toda la parte de builders, que nos movemos en un stack pues, muy concreto, nada del otro mundo. ¿eh? Eh, React, pues un poco las tecnologías que se va hoy en día, no, Solidity a nivel de Web3 y neces necesitaríamos que esa, que esa empresa, que esos desarrolladores estuvieran también alineados en este stack. Porque mantener dos stacks muy distintos es una locura y nos traería muchos dolores de cabeza. No tendría mucho sentido.
1: Y si el target, que es una palabra feísima y lo digo en otros podcasts, no sé por qué la sigo diciendo, si la compañía objetivo, vamos a llamarla así, eh, tuviese un token, ¿cómo analizarías el, el valor que puede aportar? ¿Y cómo crees que valoraría el, el vendedor de esta compañía el hecho de tener un, un token pues, que haya capturado ya cierto valor? Vamos a asumir eso.
0: Bueno, ahí es relativamente sencillo porque al final la valoración del token tenemos que seguir pues unas unit economics muy similares a la de la valoración del equity. Entonces, el, 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 el token tiene distintos mecanismos de captura de valor que obviamente no van por el evita y ese tipo de cosas porque si no sería un security, pero al final yo tengo claro, independientemente del precio, ¿no? eh, porque solo, como decía Antonio Machado, ya sabes, solo un necio confunde valor con precio, yo tengo muy claro el, 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 el valor de los flujos de caja futuros que generarán, eh, nuestro token, pues habrá que ver el de la otra empresa, ¿no? ¿Cómo lo tienen? ¿Qué mecanismos de captura de valor han implementado? Y, y bueno, ¿y cuánto podría también eh, revalorizarse su token con nuestro efecto? ¿No? Ese, 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 ese efecto hay sinergia, ¿no? Eh, si uno más uno es más que dos. Y bueno, y a partir de ahí pues hace una valoración, ¿no? Tanto un lado, tanto el otro y veríamos si tenemos un entendimiento. Pero bueno, es, es interesante, es interesante valorar esos modelos. Claro que sí.
1: Lo, lo has comentado antes, eh, el, el tema de captura de valor y lo, lo has explicado, pero por resumirlo de una manera muy burda, al final no deja de ser una manera de hacer que haya utilidad en sí misma en el token, ¿no? que, que tenga movimiento, que haya un mercado de compradores y vendedores, etcétera.
0: Absolutamente. O sea, mi, mi cerebro básicamente es, yo lo estrujo, mi, mi único y gran... Eh, responsabilidad en tutelus es crear valor para el accionista y crear valor para el token holder y crear valor para el token holder significa pensar en servicios en futuros servicios que aumenten la necesidad de usar el token entonces esa es la clave esa es la clave si la gente termina usando el token el token capturará valor por eso también nos, nos estamos inventando tantos productos nuevos ¿no? para darle más utilidad al token y continuaremos en esa línea entonces eh, los tokens que no se utilizan, Fran, terminan yéndose a cero porque no se puede mantener por la especulación. O sea, tú puedes mantener algo por la especulación durante un tiempo. Puedes hacer market making y puedes eh, 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 no, eh, aguantar el valor de la acción, ¿no? Cuidar la acción. Pero si la acción no captura valor de forma natural, el cuidador de la acción lo va a tener muy chungo. Pues pasa algo parecido en el mundo de los tokens. O captura valor de forma natural o al final el valor del token se irá a cero, cosa muy común en la mayoría de los tokens. La gente no le da la suficiente importancia a esto.
1: Entendidísimo. Pues ya acabamos, Miguel, y cualquiera que te siga un poco sabrá que eres un loco del running, también que eres un poco friki de la ciencia ficción, así que ¿cómo ves así cogiendo la bola de cristal el medio-largo plazo de toda esta industria y de tutelos?
0: Bueno, yo, 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 yo lo veo súper interesante, o sea, yo creo que estamos en el momento adecuado, eh, muchos, o la mayoría, no por edad, o porque nos pilló un poco jóvenes, a mí me pilló un poco joven el mundo de internet, o sea, el boom de internet, estaba todavía en la universidad cuando, cuando las primeras empresas ya lo petaron, eh, no llegué tampoco a conocer el mundo, eh, o sea, no llegué al descubrimiento de Bitcoin, lo conocí tarde, pero sí que he llegado al, al, al crecimiento del mundo web 3. Y que nadie piense que nos quedamos, que ya eh, se ha pasado el tren, O sea, estamos en los albores, está todo por hacer, ¿no? Entonces yo creo que es un momento muy bonito. Las empresas que nos dedicamos a esto, pues seguramente dentro de unos años tendremos mucha más relevancia eh, que la actual. Y yo creo que poco a poco el tema de los medios es una guerra que irá ganándose con la adopción y, y con el tiempo, ¿no? Y al final pues, nos daremos cuenta que los tokens están en nuestras vidas, como lo está Internet, y es inevitable eh, y una mala decisión intentar ir contra la corriente. Cada vez los tulipanistas están más callados, ¿verdad?, y se están dando cuenta que en este mercado independientemente de los criminales eh, se genera y se captura valor
1: Totalmente de acuerdo, algo tenemos en el mundo del money y el private equity, aunque ahí ya habrá que esperar a ver qué pasa con la regulación que va a llegar ¿no? para toda esta pata. pero desde luego va a ser uno de los mercados que nosotros estamos seguros de que se van a ver impactados para bien pues nada, Miguel, ¿eh? ¿dónde pueden encontrar Tutelus? ¿Dónde te pueden encontrar a ti? ¿Tienes algún libro adicional que vender? Que me consta que sí.
0: <risa> bueno, Tutelus es fácil, ¿no? Tutelus.com con doble L. Todo el modelo descentralizado lo tenemos en tutelus.io. Eh, yo soy una persona muy activa en Twitter, mcaballero, también estoy en Linkedin. Eh, he publicado dos libros eh, que están en miguelcaballero.eu y el tercero saldrá eh, en, la, en Navidad no sé si voy a llegar a Navidad o a Reyes pero lo tengo ya ahí, a la vuelta de la experiencia está, en la, está en la editora con él que se va a llamar Web3 para inquietos así que bueno, espero que os guste
1: Te gracias Miguel, estaremos ahí pendientes
0: Muchas gracias Fran, un abrazo Fusiones y adquisiciones para más contenido síguenos en todas las plataformas digitales